0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Advogados e parlamentares reclamam de suposto cerceamento de defesa de envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Parlamentares da oposição e advogados apontam irregularidades em relações às prisões após os atos de 8 de janeiro. As queixas foram apresentadas aos líderes da oposição na Câmara dos Deputados e no Senado. O deputado federal Marcel Van Etten Novo-Henriense, ressaltou a importância de os advogados terem suas prerrogativas respeitadas. Conforme reza a lei, a nossa Constituição, a ser representado por advogados que tenham também suas prerrogativas devidamente respeitadas. Como não está sendo o caso e estamos convencidos disso, pelo plantel de motivos que foram trazidos a nós, preferimos nesse momento não falar pelos advogados que nos procuraram, mas dar a eles a voz nesse momento, disse Van Etten. Cerca de 60 estiveram nesta terça-feira, 9, no Congresso Nacional para denunciar que não estão tendo seus direitos constitucionais respeitados. Eles atuam na defesa de suspeitos de participarem das invasões a sedes dos três poderes no 8 de janeiro. O advogado Cláudio Caivano explica que cerca de 100 advogados tiveram um prazo para apresentar sustentação oral. Cada um gravou um vídeo de 15 minutos e teve que postar no sistema do Supremo Tribunal Federal STF, sendo que as gravações deveriam ser ouvidas e assistidas pelos ministros. Mas, segundo Caivano, isso não aconteceu. Ocorre que, três minutos depois do prazo, o último advogado entregou o vídeo, às 23 horas e 57 minutos do dia 16. No dia 17, às meia-noite, Alexandre de Moraes já tinha apresentado seu voto com 24 laudas, o que nos leva a crer que ele sequer teve tempo de ler a defesa dos advogados, disse Caivano. Já o advogado Bruno Jordano argumenta que os presos são cidadãos comuns e não deveriam ser julgados pela última instância. Isso é muito grave e peculiar em um processo que tem como base a democracia. O devido processo legal precisa ser preservado. Essa casa, o Senado, a Câmara, que tem a competência de preservar, acredito que gostariam de ver suas leis sendo preservadas, disse Jordano. A Câmara deve votar nesta quarta projeto que fatia PL das Fake News em meio à pressão do Telegram. A Câmara dos Deputados deve votar, nesta quarta-feira, 10, o requerimento de urgência para a proposta que tende a fatiar o projeto de lei 2630-2020, conhecido como PL das Fake News. A ação, inclusive, conta com o apoio do relator do texto inicial, Orlando Silva Pito que mostrou-se favorável à iniciativa em entrevista ao site Jovem Pan, já que o texto inicial era amplo e dificultava o concesso entre os parlamentares. Apoio o requerimento. Se pudermos avançar nos temas ligados pelo PL 2630, que avancemos, .org. A ideia é acelerar a tramitação de um projeto da deputada Jandira Pico-RJ, o PL 2370, de 2019, e pautar a remuneração de conteúdo jornalístico, além do pagamento de direitos autorais nas plataformas digitais. Na prática, a ação desmembra dois dos principais pontos levantados pelo PL das FAC News e abre a possibilidade de outros temas serem tramitados e debatidos de maneira isolada. A votação do regime de urgência faz com que, uma vez aprovado, o projeto tenha sua análise realizada diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões. Segundo apurou a reportagem, a cúpula da casa pretende analisar o mérito somente na próxima semana. A tentativa dos parlamentares em dissecar e debater ponto a ponto do projeto da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet PL 2630-2020 ocorre após forte pressão das big techs, que passaram a espalhar em suas plataformas conteúdos contrários à aprovação da medida. Nesta terça-feira, como a Jovem Pan mostrou, o Telegram disparou uma mensagem aos usuários cadastrados no aplicativo em que ameaça encerrar as suas atividades no país caso uma possível regulamentação seja aprovada no Congresso. No início da publicação, o aplicativo de mensagens instantâneas afirma que a democracia está sob ataque no Brasil e acusa o texto de relatoria de Orlando Silva de promover poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Para os direitos humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil. Os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre, conclui trecho da publicação que, até o início da tarde, já havia sido lido por mais de 134 mil pessoas. O mundo político repercutiu a ação do Telegram após o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, ir às redes sociais e acusar o Telegram de desrespeito com as leis brasileiras. Segundo Pimenta, o aplicativo utiliza sua plataforma para fazer publicidade mentirosa contra o PL 2630. As medidas legais serão tomadas. Empresa estrangeira nenhuma é maior que a soberania do nosso país, considerou. O líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues Rendeck, também considerou abusivo o disparo de mensagens realizados pela empresa. As plataformas seguem usando seu alcance para agir contra o interesse público. Hoje, o Telegram nos brindou com clara tentativa de interferir no debate democrático e evidente demonstração de abuso de poder. Esses abusos deixam escancarado porque a regulação é necessária, disse o parlamentar. Após as mensagens serem disparadas, o Ministério Público Federal MPF cobrou por explicações do aplicativo e solicitou da empresa os nomes e endereços eletrônicos dos responsáveis pela criação da mensagem, bem como sua disseminação, para entender se o Telegram compartilhou o posicionamento de maneira exclusiva ou se houve a possibilidade de uma fala contraditória. Na última semana, foi a vez do Google e da Meta responsável pelo Facebook, Instagram e o WhatsApp realizarem uma ofensiva contra o PL das Fake News. O Google, por exemplo, publicou em sua homem principal buscador da internet brasileira, um manifesto com críticas ao projeto. Na visão das gigantes de tecnologia, o PL das FAC News pioraria a internet para os internautas e poderia aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no ambiente virtual. A prática levou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, a abrir uma investigação contra as empresas por suposto abuso das posições dominantes. Em paralelo às decisões da Câmara dos Deputados e as pressões realizadas pelas Big Techs, o Supremo Tribunal Federal STF se organiza para delimitar os parâmetros que podem balizar a atuação das gigantes de tecnologia. Isso porque a presidente do Supremo Tribunal Federal STF, ministra Rosa Weber, agendou para o próximo dia 17 a análise de uma das ações que tratam do marco civil da internet. Na próxima semana, será analisado pelos ministros a responsabilização das redes sociais na propagação de mensagens que atacam a democracia em trecho que detalha direitos e deveres sobre o uso da internet no país. O agendamento ocorre após o ministro Dias Toffoli, que relata uma das ações que envolvem o tema, liberar o processo para discussão. Com a indefinição no Congresso Nacional sobre a questão, é esperado que o Supremo se posicione e delimite a constitucionalidade dos posicionamentos recentes das Big Techs. Eles parlamentares têm o direito de não querer decidir. Nós aqui no Judiciário não temos esse direito. Temos que decidir porque temos vidas, pessoas e partes que estão requerendo seus direitos ou seus pretensos direitos, e temos que julgar e decidir. Eventualmente, se o Parlamento regular a matéria, nós vamos enfrentá-la já também à luz do direito novo, ratificou Tofoli durante a audiência pública em março deste ano. Ministros procuram senadores para tentar reverter revogação de decretos de Lula sobre o marco do saneamento. Os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Rui Costa, da Casa Civil e Jader Filho, das Cidades, foram ao Senado para conversar com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSDMG), para defender os decretos do presidente Lula que alteram o marco do saneamento. Como Pacheco estava em agenda, ele não recebeu os ministros, que foram ao gabinete da liderança do governo para falar com líderes da base sobre a votação do projeto que derruba partes do decreto. A intenção do governo é que o projeto de decreto legislativo aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada não seja analisado pelos senadores no plenário. O senador Randolph Rodrigues Rendeck disse que não houve tempo hábil para debater a matéria, mas que o Senado tem. Além disso... Disse que vai tentar convencer os senadores sobre as mudanças propostas pelo governo. O decreto do presidente da República não extrapola em um centímetro sequer qualquer dispositivo da lei. Eu quero debater com os colegas senadores para saber onde houve algum excesso da parte do presidente. A revogação desses decretos significa, a essa altura, um prejuízo concreto para 1.131 municípios do Brasil. 30% dos municípios correm o risco de não receber recursos públicos para obras de saneamento, disse Randolph. O líder do governo no Senado, Jax Wagner-Peteba, e os ministros Rui Costa e Jader Filho ficaram com a atribuição de sensibilizar senadores sobre a importância dos decretos de Lula, o que, segundo aliados, não foi feito na Câmara. Jax disse não sentir clima de insatisfação no Senado, o que pode facilitar a manutenção dos decretos. Mesmo que haja um clima de insatisfação, eu entendo que não deveria derramá-lo sob matéria tão importante como a questão do saneamento. Temos milhões de brasileiros que não têm ainda nada. Entendo que o decreto amplia as formas de investimento privado e público, não restringe, abre um leque muito maior. Acho que a oposição tem outras formas de manifestar sua eventual insatisfação, disse o a aprovação do PDL e o adiamento da votação do PL das FAC News marcaram as primeiras derrotas do governo Lula no Congresso. Essas derrotas vieram acompanhadas de críticas à falta de articulação do governo Lula com o Legislativo. Padilha ressaltou a importância de detalhar pontos do projeto aos parlamentares, afirmando ter ouvido relatos de senadores que ainda não entenderam pontos da proposta. Os ministros agendarão a mesma conversa com a oposição. Justiça de Goiás aceita denúncia e 16 investigados se tornam réus na Operação Penalidade Máxima Lim. A Justiça de Goiás aceitou, nesta terça-feira, 9, a denúncia do Ministério Público de Goiás pegou e torna réus os 16 investigados da Operação Penalidade Máxima Lim. A ação investiga uma possível manipulação de resultados em 13 partidas de futebol, oito do Campeonato Brasileiro da Série de 2022, uma da Série B de 2022 e quatro de campeonatos estaduais realizados em 2023. Entre os réus, está o zagueiro Eduardo Baverman, que foi afastado do Santos por conta-denúncia. Ele permanecerá no clube realizando atividades físicas, mas ficará dos próximos compromissos do Peixe. O atleta nega o envolvimento no esquema. No total, ao menos 20 jogos estão sendo investigados pelo Ministério Público de Goiás, que trata os clubes e as casas de apostas como vítimas. Os casos investigados envolvem apostas por lances específicos, como cartões amarelos e vermelhos, além de pênaltis. Fora o defensor do Santos, a Operação Penalidade Máxima já fez busca e apreensão na casa de outros atletas, sendo eles os zagueiros Victor Ramos Chapecoense, Monaco RB Bragantino e Paulo Miranda ex-Juventude, os laterais esquerdos Igor Cario Sport e Moraes ex juventude e Meia Gabriel Tota ex juventude O MP pede a condenação da quadrilha, além da devolução de 2 milhões de reais aos cofres públicos. Eu sou Pablo Medeiros e este foi...